0: Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Stad, deel 4. Visie op de stad. Evangeliebediening volgens Centrumkerk kent nog te weinig. Nog te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans, waarbij we het evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen, om in overeenstemming te komen met Gods waarheid. 11. De spanning in de stad. De stad is een topprioriteit voor het leven en het werk van christenen in de 21ste eeuw. Aldus Tim Keller. De bijbelse visie op de stad is niet vijandig en niet geromantiseerd. De stad werkt als een vergrootglas en haalt het beste en het slechtste uit mensen. Een stad heeft dus twee gezichten. In de Bijbel is de stad zowel een oord van verderf en geweld als een oord van toevlucht en vrede. De Bijbel is genuanceerd over de stad. Deze positieve manier van samenleven kan ingezet worden tot eer van God, maar het kan ook de menselijke rebellie tegen God versterken. Wat maakt volgens de Bijbel een plaats tot stad? Niet het inwoneraantal, maar de bevolkingsdichtheid. Een stad is een sociale vorm waar mensen dicht op elkaar wonen. Dan ontstaan de volgende kenmerken van het stadsleven. 1. Veiligheid en stabiliteit. 2. Diversiteit. 3. Productiviteit en creativiteit. 1. Door veiligheid en stabiliteit begint de menselijke beschaving te floreren. Ontwikkeling van rechtspraak en orde... Steden trekken zo buitenproportioneel veel economische activiteit en menselijk talent naar zich toe. Een veilige haven ook voor minderheden. 2. Diversiteit Steden zijn meer cultureel en etnisch divers. De buurten zijn als stukken van een pizza. Je kunt er wonen, werken, winkelen, lezen, leren, genieten van kunst en muziek, naar de kerk gaan en spelen... Overheid en rechtbank, alles dicht bij elkaar. 3. Productiviteit en creativiteit Menselijke cultuur floreert in de stad. Er is meer talent. Alle ontmoetingen leiden uiteindelijk tot creativiteit. Steden zijn zo centra van culturele intensiteit. Een plaats wordt een stad als alles dichtbij is. Dat karakteriseert een stad en geeft er zoveel potentie aan. Hierin overstijgt de stad alle andere menselijke samenlevingsvormen. De stad in het Oude Testament. Wat een stad zo geschikt maakt om goede dingen tot stand te brengen, zoals de bijdragende cultuur in de vorm van kunst, wetenschap en technologie, kan ook gebruikt worden om een groot kwaad voor te brengen. Er is een diepgewortelde neiging tot corruptie en afgoderij. In de torenbouw van Babel zien we in een notendop hoe steden onze zondige neiging tot zelfverheerlijking en ieder voor zich kunnen uitvergroten. Babylon wordt het archetype van een stedelijke cultuur die zich tegen God keert. In Hebreeën 11 vers 8 tot 10 lezen we dat Abraham door zijn geloof in tenten woonde, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Als de stad op zichzelf een slechte samenlevingsvorm voor mensen of ons geloof zou zijn, is het vreemd dat de stad geïdealiseerd wordt als de bron van Abrams hoop. Als een stad God dient, wordt waargemaakt wat God van het menselijk leven verwacht. Wanneer het volk Israël in het beloofde land gaat wonen, wordt het bijbelse beeld van de stad positiever. God wil gerechtigheid in het land brengen, door middel van steden. De grootste verandering in de rol van de stad zien we bij het stichten van de stad Jeruzalem. Jeruzalem is de plaats waar Gods naam zal wonen. De stadscultuur van Jeruzalem zal een getuige voor de landen zijn en een symbool voor de toekomstige stad van God. In Gods plan draait het in de stad om dienstbaarheid in plaats van egoïsme. Sinds de tijd van David spreken de profeten over Gods toekomst als over een stad. De stad staat centraal in het goddelijke plan. Het grote conflict op geestelijk gebied speelt niet tussen de stad en het platteland, maar tussen twee steden. Het is de strijd tussen Babel, de stad van de mens, en Jeruzalem, de stad van God. De aardse stad is een metafoor voor een leven zonder God, met als doel zichzelf te redden, zichzelf te dienen en zichzelf te verheerlijken. Steeds opnieuw zien we er uitbuiting en onrecht. Maar de stad van God biedt een samenleving die gebaseerd is op Gods heerlijkheid, waar de mensen zich wijden aan het dienen van God en de naaste. Hier zien we steeds vrede en gerechtigheid. In Jona 4 vers 10 en 11 benadrukt God op basis van het inwonertal hoe belangrijk de stad is. In de stad vinden we per vierkante meter meer beeld van God dan waar de wereld ook. Als we Gods ontferming als voorbeeld nemen... Moeten we ons wel aangetrokken voelen tot plaatsen waar veel mensen zijn? Tim Keller zegt Stadszendeling Bill Crispen vertelde me dat je op het platteland meer planten dan mensen vindt en in de stad meer mensen dan planten. Omdat God veel meer van mensen dan van planten houdt, houdt Hij meer van de stad dan van het platteland. Ik vind het stevige theologische logica. Tijdens de ballingschap gaf God zijn volk de opdrachten om in aantal toe te nemen en niet af te nemen. Ze moeten hun eigen identiteit vasthouden en groeien, maar tegelijk wil Hij dat ze zich vestigen en deel gaan uitmaken van het leven in de grote stad. God roept hen opvallend genoeg op om de stad te dienen. Zet je in voor haar bloei en bid tot de Heer voor haar, Jeremia 29, vers 7. De joden moeten tijdens hun verblijf in de stad niet in een ghetto leven, maar hun gaven inzetten voor het welzijn van allen. De bloei van de stad zal tot bloei zijn van degene die zich daarvoor inzetten. God heeft daarmee zijn reddingsplan voor ogen. Op deze manier wordt het evangelie over heel de aarde verspreid. In het Nieuwe Testament zien we opnieuw dat steden een grote rol spelen in de snelle groei van de vroege kerk, ...en in het verspreiden van het evangelie van Gods redding. In de volgende aflevering hebben we het over verlossing en de stad...